0: Na batalha do SEO, muitas vezes você vence a guerra com poucos soldados quando você escolhe as batalhas que valem a pena lutar. Algumas delas não valem nem a munição que você gasta. Comece a escolher as batalhas, as palavras-chave a qual você quer trabalhar, porque muitas vezes o empresário tem a ideia de escolher uma palavra-chave que, infelizmente, dado ao momento dele, ele nunca vai superar uma empresa maior e já estabelecida. Sejam bem-vindos.
1: E bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira. Eu sou a Raíssa Sintra. E tá começando o B-Commerce Cast. Estamos aqui com o Rodolfo Sabino hoje, especialista em SEO e Growth Hacker. Já tem uma carreira, uma vasta carreira no mercado digital aí. Sou o rei do SEO aí no Brasil.
0: Rodolfo, se apresenta
1: que eu acho que você é a melhor pessoa para apresentar você mesmo.
0: Olha, cara, eu sou alto, forte, bonito, rico e muito mentiroso. Mas falando sério... <risos> Eu trabalho com SEO há alguns anos, sou professor da Impacta, nos cursos de SEO, SEO para e-commerce e SEO para conteúdo. Tenho formação em processamento de dados. Quando eu tinha 17 anos, eu programava 16, 17 anos, eu trabalhava programando COBOL antes de existir o MS-DOS. Rodolfo, eu queria que você explicasse um pouco, porque aqui no e-commerce
1: cash, a nossa ideia é justamente trazer técnicas não convencionais para negócios convencionais. Então explica para o pessoal, tipo, explica para a vó entender o que é
0: SEO SEO é você fazer um trabalho para aparecer nas buscas, nas primeiras posições do Google, quando alguém procurar algum serviço, categoria ou produto que você tem. Por quê? Porque o público normalmente imagina que quem aparece nas primeiras posições são os melhores produtos. Na realidade, não é bem isso. Quem aparece nas primeiras posições é quem tem o melhor SEO. Então, não necessariamente é porque é o mais é é, sim, é o melhor produto é o melhor produto mas é o melhor SEO exatamente quem procura acha normalmente que é o melhor produto uhum. Tudo que a gente brinca quer esconder um corpo é colocar ele na segunda página do Google Cara, é
1: engraçado, eu já escutei de alguns empresários, donos de pizzaria, barbearia, negócio tradicional me dizer que ah, não compensa investir nisso porque ninguém me procura no Google. Você tem algum
0: número, algum, alguma informação pra falar sobre isso? Existe sim, existem dados informando que, e há políticas informando, tanto que se você for buscar Pizzaria, e eu aqui buscar Pizzaria, vai aparecer resultados Diferentes para nós, porque é baseado na nossa, na nossa localização Tanto celular, quanto browser De computador, quanto tudo, eles já tem Dispositivos de localização No notebook ou no computador É pelo IP de conexão, mas o celular Todos eles praticamente têm GPS Então quando você procura algum produto Ou principalmente serviço que é consumível rápido. Por exemplo, lanchonete, ele vai te dar resultados localizados, na grande Entendi. maioria das vezes.
1: Então, Rodolfo, bom, agora que a gente já explicou um pouco mais pro pessoal, né? Acredito que quem está ouvindo ou já entende a importância do SEO ou acabou de entender. Então, cara, conta para gente algo um pouco mais prático. Pode ser até mesmo a história de algum cliente seu que você atendeu, que deu um mega impacto utilizando SEO. O que foi feito assim para que as pessoas consigam entender é, ou fazê-las mesmas ou buscar você, seus conteúdos?
0: Meu site, tem um site que é o meu próprio, rodolfsabino.com, que é o site da consultoria que eu faço e também tem todos os meus conteúdos lá. Lá tem muito how-to, ou seja, como fazer. Apesar de ser importante, eu não curto muito, muita divulgação. Eu gosto de explicação. Porque as pessoas têm problemas, têm dúvidas. E gostam que seja respondido rápido. Esse é o foco do meu blog. Rápido nem tanto. Porque às vezes a explicação, para se conseguir algo simples, é um pouco mais longa. Mas, via de regra, tem muito how-to no meu site. Agora, sobre a parte de, de, de SEO para empreendimentos físicos. Para você ter uma ideia... Eu tenho um cliente que ele tinha uma loja numa rua especializada em instrumentos musicais, e, e o tráfego que ele tinha tinha empresas infinitamente maiores e gigantes que o mesmo tráfego que ele tinha num mês. Os caras tinham num dia. Só que se você procurasse qualquer coisa que ele vendesse, e mesmo que os outros vendessem, e colocasse o nome da rua, ele aparecia às vezes primeira, segunda, e às vezes primeira, segunda e terceira posição. Por que é importante uma busca local? E quando a pessoa vai num determinado local, ou procura alguma coisa em um determinado local, normalmente ele está querendo comprar. Ninguém vai procurar, sei lá pizzaria na, no bairro do Zé Mané, se não estiver querendo comprar uma pizza. Nesse cliente, naquela época, uma coisa engraçada que nós fizemos foi, tudo bem, ele tinha o Google Meu Negócio, os concorrentes também tinham. Só que a gente postava atualizações no Google Meu Negócio dele, que hoje quase ninguém faz, e colocamos no rodapé direito um link que para home então, quando alguém pensava em perguntar alguma coisa sobre o endereço dele, ele aparecia em primeiro, segundo ou às vezes terceiro lugar também. Detalhe, esse link estava em negrito também, ou seja, deu mais destaque ainda
1: que a maioria do, do pessoal acha que ter o site, só ter o site, por exemplo, ter a página, ter o Instagram, enfim, já garante que ele tá na, na internet, que ele vai ser encontrado, que em algum momento as pessoas vão procurar por ele. Só que isso é uma grande mentira, né? Isso é acreditar que as pessoas vão procurar só o nome da tua marca. E o pior é que tem gente comprando palavra-chave, é, na busca paga, no caso, para o nome da sua marca, né? Isso é muito comum também. É, como que o empresário hoje, por exemplo, é normal que o empresário não vá sentar na frente do computador dele e melhorar o SEO dele. Então, como o empresário pode passar isso para um freela, para uma agência, para um consultor, é, expressar para ele que talvez ele tenha um problema de tráfego e que está perdendo grana com isso? E
0: como agir em cima disso? Isso daí é uma coisa muito engraçada, porque se você for procurar uma agência ou uma consultoria, qualquer coisa, sem o mínimo de instrução, não estou falando todas e também não estou isentando todas. Você vai encontrar, por exemplo, consultorias que vão pegar a sua principal palavra-chave do seu segmento e buscar ranquear aquilo. Vou contar um case interessante. Eu tenho um cliente do ramo de saúde, que foi o ramo mais afetado pelas atualizações recentes do Google Eat, Health Medic e também Your Money or Your Life. Foram três. Foram atualizações pesadas para quem trabalhava no segmento dele, que é de medicina estética. O que, que acontece? A nossa estratégia, apesar de eu trabalhar com SEO, o que, que nós fizemos? Gastamos algum dinheiro, pouco, não foi muito, com anúncios porque eu tinha uma leve desconfiança e nós chegamos a essa certeza. Existem segmentos, por exemplo, segmentos em que o SUS também atua, ou seja, a operação plástica de nariz, operação plástica de seios, psicólogo e etc. Que se você procurar ranquear para essa primeira palavra-chave, a maioria que procura isso está procurando pelo SUS. E as clínicas particulares dificilmente atendem SUS ou convênio, entendeu? Então, o que, que acontece? Se você tem um cliente, sei lá, de prótese de silicone, por exemplo, e você quiser ranquear para prótese de silicone, é sensacional. Você vai chegar na primeira posição, 100 mil buscas. Aí que você converta, 30% entre no seu site, são 30 mil pessoas. Se 10% se cadastrarem como leads, você vai ter um acréscimo sensacional de contatos. Você vai ter que contratar mais pessoas, mas para quê? Para atender lead ruim?
1: Não, ninguém
0: quer, né? Ao invés <risos> de aumentar o lucro, você vai aumentar a despesa do cara no sentido de que contratar mais atendentes e etc, para atender as pessoas que não são necessariamente clientes dele. E alguns dos meus clientes, por exemplo, nesse sentido, a gente procurou cercar as palavras-chave de quem tem dinheiro para pagar, procura. Por uhum. exemplo, pré e pós-operatório, alguma coisa assim, ou o melhor do de São Paulo, algumas coisas assim, que o cliente procura, entendeu? O cliente que tem condições de pagar. Ao passo de que se você trabalhar as palavras-chave, por exemplo, mais perto da conversão para gerar lead, o seu retorno sobre o investimento, você vai ter menos leads, mas eles vão ser, vão ser mais qualificados, e o seu retorno pelo investimento vai ser maior. Na batalha do SEO, muitas vezes você vence a guerra com poucos soldados, quando você escolhe as batalhas que valem a pena lutar. Algumas delas não valem nem a munição que você gasta. Então, comece a escolher as batalhas, as palavras-chave a qual você quer trabalhar, porque muitas vezes o empresário tem a ideia de escolher uma palavra-chave que, infelizmente, dado ao momento dele, ele nunca vai superar, pelo menos no curto, no curto prazo, uma empresa maior e já estabelecida. Outra dica que eu daria é que ele começa a pensar em palavras long tail. Depois é só pesquisar o que é long tail, palavra-chave long tail no Google, ele vai ter uma ideia. Por exemplo, você vende pneus. Você vai vender pneu? Legal. Você não vai disputar pneus. Mas você pode disputar de maneira inteligente pneus para Volkswagen Brasília, ano 78, aro de 14 polegadas, modelo. 1,75, 60, 14. É claro, isso varia de serviço e de produto. Eu queria que
1: você desse um próximo passo. Como assim? É, quem está ouvindo aqui agora, geralmente vão ser gerentes de marketing, coordenadores de marketing, o pessoal que está buscando aprimorar mais é, seus conhecimentos. É, o que você recomenda para o pessoal aí como próximo passo, a hora que terminar esse podcast? leiam
0: as guidelines do Google para SEO, para o Search Console e o principal. Começa a se inteirar pelas patentes que o Google tem. Você vai começar a descobrir que o Google tem patente para um monte de coisa. E que se você se preparar hoje, você sai na frente amanhã. É claro. Acesse meu site, rodolfosabino.com.
1: Rodolfo, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Foi muito útil. É, teu conteúdo, eu tenho certeza que muita gente já vai sair aqui nesse podcast com novas ideias, ou pelo menos vontade de entender mais a respeito de SEO, de tráfego orgânico. Vão te procurar no LinkedIn, vão te procurar também no teu site. É, esse foi o B-Commerce Cast. É, viemos aqui para ensinar vocês técnicas não convencionais de marketing, de vendas, de gestão. E fiquem ligados nos próximos episódios. Então, obrigado para quem escutou até aqui e um grande abraço a todos. Um abraço.
0: Abraço, gente. Tchau, tchau.